0: Section 7 de 100 récits d'histoire contemporaine Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Méline Braise 100 récits d'histoire contemporaine par Gustave Ducoudray Section 7 La chambre introuvable 1815-1816 la chambre des députés sortie des élections faites sous la pression des baïonnettes étrangères se composait des royalistes les plus exaltés les hommes que le roi ramenait avec lui dit beugnot n'avaient pas pu prendre une idée des changements survenus depuis un quart de siècle dans notre droit public et dans nos mœurs de la meilleure foi du monde ils ne voyaient dans louis xviii qu'un roi qui continuait louis xv et louis xvi C'étaient les blessés que d'essayer de déconvertir il semblait qu'on profana le sanctuaire de la fidélité. Dans le premier transport de sa joie, Louis XVIII s'était félicité d'avoir trouvé une chambre introuvable. Cet éloge, l'opinion et l'histoire l'ont changé en flétrissure. Les premières lois votées par la chambre suspendaient la liberté individuelle et la liberté de presse. C'est à peine si dix membres s'opposèrent à l'établissement des cours prévotales. Ces cours, institués pour trois ans, par une loi du 4 décembre 1815 prononçaient des sentences sans appel pouvaient supprimer même le droit de grâce du souverain et ordonner l'exécution immédiate ces tribunaux exceptionnels par la rapidité de leurs instructions leur mépris des droits de la défense la cruauté de leurs arrêts s'attirèrent bientôt une sinistre renommée les députés de la chambre introuvable étouffèrent par leurs clameurs la voix de voyer d'Argençon, qui osait appeler l'attention sur les massacres du midi Une loi d'amnistie faillit devenir, grâce aux amendements, une nouvelle loi de proscription. La Bourdonnais dressa des catégories qu'il voulait faire excepter de l'amnistie. Les catégories furent rejetées, mais ont banni les régicides qui avaient adopté l'acte additionnel aux constitutions de l'empire. Carnot et David allèrent mourir en exil. Avec les biens du clergé non aliéné, la Chambre songeait à reconstituer la dotation territoriale de l'Église. Elle réclamait aussi, avec insistance, que la tenue des registres de l'État civil fût rendue au ministre du culte et demandait la révision de quatorze articles de la Charte dont elle condamnait les dispositions libérales. Presque toutes les propositions de loi venaient des députés, et le cabinet, au lieu de diriger la Chambre, la suivait malgré lui questions constitutionnelles, questions religieuses, questions financières, dit un écrivain qui n'est point hostile à la restauration, tout provoquait des débats où les passions monarchiques empruntaient aux passions révolutionnaires et leur langage et leurs allures. Il y avait je ne sais quoi d'étrange et de dépaysé dans l'attitude de ce parti de gentilhommes devenu tribun par dévouement et presque factueux par fidélité la chambre engageait chaque jour contre la couronne par ses propositions législatives la lutte la plus acharnée comme la plus inconstitutionnelle puisque le principe de l'initiative royale était formellement consacré par la charte de 1814 le gouvernement se préoccupait de modifier cette situation et proposait un système électoral qui en renouvelant par série la chambre ne devait pas tarder à en modifier l'esprit Le projet était d'ailleurs calculé de manière à assurer partout le triomphe des candidats agréables au gouvernement. La Chambre rejeta presque toutes les dispositions du projet ministériel, qui était dirigé contre elle, et notamment le renouvellement partiel. Les discussions vives, animées, témoignèrent une fois de plus de l'hostilité des députés contre le ministère. Même le président de la Chambre introuvable, l'aîné, ne tarda pas à se trouver débordé par des passions qu'il avait en vain tâché de contenir tout en les partageant à la séance du 8 avril 1816 sur une simple question de forme s'éleva un incident fut-il en apparence et qui ne tarda pas à devenir une tempête une discussion s'était engagée entre le président et Monsieur de villèle sur le dépôt d'un rapport et la date à laquelle devait commencer le débat le marquis forbin des Issards intervint avec vivacité et fut rappelé à l'ordre Monsieur forbin des Issards protesta et déclara que la chambre pouvait seule prononcer un rappel à l'ordre il demanda en même temps que la chambre donnât raison à Monsieur de Villel, et obtint un vote conforme à ses désirs aussitôt Monsieur l'aîné descendit du fauteuil présidentiel et envoya au roi sa démission de président le roi ne l'accepta point, et M. l'aîné continua de diriger les travaux d'une chambre plus royaliste que le roi, et qui se rendit bientôt insupportable à Louis XVIII. Enfin, Louis XVIII, cédant au conseil de son principal ministre, le duc de Richelieu, et surtout de son favori, le ministre de la police, le comte Descazes, rendit la fameuse ordonnance de dissolution du 5 septembre 1816. Les députés poussèrent des cris de colère, mais la plupart ne furent pas réélus. Chateaubriand publia son pamphlet de la monarchie selon la charte. Il perdit son titre de ministre d'État et ne put empêcher le gouvernement de passer des hommes du côté droit aux royalistes modérés. Fin de la section 7, enregistrée par